1: Ne páteční dopoledne už jenom pár desítek hodin nás dělí od nástupu nového roku. Zahrady v tomto období odpočívají a nenápadně se začínají připravovat na další sezónu. Podobné je to i u lidí. Také odpočíváme a také se připravujeme na příští týdne a měsíce. Nejbližší víkendové dny budou možná svádět k odpočinku i k veselí. I proto jsme se spolu s Pavlem domluvili, že dnešní vydání Zelených světů trošičku odlehčíme. Ne, že bychom se nechtěli věnovat zahraničení a botanice, to určitě ne. Na svět rostlin se ale podíváme trošičku pod jiným úhlem. Představíme si pár rostlin, které se zapsaly do učebnic biologie svými neobvyklými vlastnostmi. rekordmaní ve svých kategoriích. Pro letošní rok se s vámi rozloučíme Pavlovým fejetonkem. Přím Páteční dopoledne přeje i tentokrát moderátorsky Zahradnická dvojice Hanka Šoberová
0: a Pavel Chlouba.
1: Už jsme naznačili, že dnešní zelené světy budou maličko jiné, ale budou o rostlinách samozřejmě, Pavle. Bude to všechno o rostlinách, o přírodě. Naznačili jsme, že to bude o rekordech a říkám si, Pavle, což takhle pohlédnout na rostlinné rekordmany v říši stromů. Největší stromy. Do jaké výšky může narůst takový strom?
0: To bychom, Hanko, rozhodně měli, protože stromy jsou fascinující organismy. To já už tvrdím dlouhou dobu. A těch rekordů na sebe navazují docela velké množství. Na tom se dá nahlížet různými pohledy. Půjde to podle výšky, nebo podle mohutnosti, nebo podle velikosti kmene. Prostě těch rekordmanů je tam celá řada. Ale abychom dlouze nezdržovali, pojďme se podívat na ty, které dosahují největších výšek.
1: Hmm. Já vím, že už jsme kdysi mluvili o cipřiších, zastavili jsme se u cipřiše... A rozplývali jsme se na tou mohutností toho stromu, patří vůbec k největším na světě.
0: Víte, co je, Hanko, zajímavé, že vlastně všechny rekordy, o kterých dneska budeme mluvit, tak o těch rostlinách, které vlastně tyto rekordy přinášejí, tak už jsme mluvili jednotlivě v různých dílech, v různých letech v zelených světu. No, cipříše patří mezi velikánské stromy. Jeden dokonce je v tom měřitku na druhé pozici. Je to cipříš Himalájský, který pochází z východní Azie, roste tam v Číně. Latinsky se nazývá Cupressus loza a je to strom, který při tom posledním měření, nevím přesně, jak jsou staré ty záznamy, ale já si myslím, že kolem dvou, tři let, tak dosahoval velikosti 102,3 metru, ale byl jenom na druhém místě, máme tam ještě jeden, který je ještě větší.
1: K tomu se dostaneme, pokud dovolíte, Pavle, ještě chviličku budeme naše posluchače napínat. Druhé místo známe. Což bronzová medaile. Jakému stromu
0: patří? Ja, bronzová medaile patří stromu, který se česky jmenuje Blahovičník. Myslím, že posluchači ho budou znát i podle latinského jména, protože to je velmi populární strom, jmenuje se eukalyptus. Je to strom, který roste v Austrálii, on těch eukalyptů je hanko celá řada a ten největší z nich se jmenuje eukalyptus regnans a při posledním měření měl 100 metrů a 50 cm, takže to je strom na třetí pozici.
1: Já jsem si tak říkala, že bych si docela ráda vysadila eukalyptus, protože miluji přírodní věnce a teď na zimu se právě hodí, když se mezi to chovojí, vloží třeba nějaká větvička eukalyptu. Je to ten eukalyptus, který mám já na mysli?
0: Skoro určitě ne, ale oni jsou ty eukalypty hodně podobné, takže myslím, že asi nemusíte mít, Hánko, ambici, že zrovna ten váš se za 154 let stane nejvyšším stromem světa.
1: Asi mě to nebude muset ani trápit za 154 let.
0: Asi ne, já myslím, že vás dost potrápí ten strom samotný, aby se to dobře zazimovalo, aby dobře zakořenil. Ale úplně nemožné to není, i když já jsem byl vždycky skeptický trošku určitě těmto věcem. Ale natáčeli jsme, myslím, že to bylo v minulém roce v Pražské botanické zahradě a tam měli eukalyptus vysazený a celkem dobře prosperoval na tom stanovišti. A jsem si říkal, no to je Praha a Jižní stráň a tam to bude všechno jinak. A letos jsem byl na návštěvě v jedné zahradě, tady kousek od Českých Buděvic a mají ho tam vysazený už asi třetím rokem a což je velmi pozitivně to, že každý rok naroste víc, než zmrzne. On vždycky to jako trošku namrzne ve špičkách, ale potom naroste víš, než rostlo předtím, takže ta naděje toho stromu na ty věnce tady pro vás pořád žije.
1: <laughs> Dobrá zpráva. No a teď by měla zaznít správně fanfára pro největší strom na světě. Pavle, který to je, kde se nachází?
0: Nejvyšší strom na světě se jmenuje sequoja vždy zelená. E, Není to sequoja dendron, o tom budeme mluvit za chvilinku sekvoj jako taková je strom, který nemá té mohutnosti jako sekvoja dendron, který se u nás poměrně často pěstuje v parcích nebo v botanických zahradách. Má listy, nebo jehličí podobné jedlým, jenom tak z dálky, zatímco ten sekoja dendron má šupiny na listy trošku podobné spíše tujím. No a tento největší strom, Hanko, tak ten roste ve Spojených státech amerických, v Kalifornii, a změření, které bylo prováděno naposledy, co já jsem zaznamenal tedy v roce 2019, tak měl velikost 116 metrů a 7 cm. To je prostě něco těžko představitelného a já jsem pro naše posluchače připravil takové srovnání, protože když máme ujít 116 metrů po chodníku, tak nám to tak nepřijde. Ale když tu vzdálenost vztyčíme, tak je to něco opravdu obrovského. Jenom tak pro informaci, Petřinská rozhledna v Praze má 51 metrů na výšku a naše Budějovická černá věž má 71,9. Socha svobody i s tím Podstavcem má 93 metrů. Největší strom jich má 116 těch metrů, což je prostě pro mě něco naprosto fascinujícího. A ještě se tady zastavím na chvilinku. Ještě jsem kde si dohledal, že největší strom, který byl kdy pochácen, tak to byla Douglaska Menziesová, pseudocuga Menziesi v Severní Americe. Bylo to v roce 1897, takže na sklonku 19. století, kdy ještě neexistovalo přesné měření laserem, takže ten strom byl jenom změřený pásmem, takže plus minus 10 cm tam asi nebude hrát žádnou roli. A tenhle největší strom podle toho záznamu měl 142 metrů. Na výšku. To je skoro přesně, jako kdyby se ty dvě černé věře poskládaly jedna na druhou.
1: Nepředstavitelné. Tak to byly nejvyšší stromy na světě a pojďme na stromy s největším průměrem kmene tak mnohdy přijdeme k nějaké vzrostlé lípě a překvapí nás, že její kmen nedokážeme obejmout, tak předpokládám, že velikány, o kterých bude řeč, by neobejmulo ani několik lidí najednou možná.
0: Vyžadovalo by to země na nějakou třídu, řekl bych mnoha dětí, protože ten úplně nejmohutnější kmen má tisovec, ale tisovec, který se v našich podmínkách nepěstuje, to taxodium, mucronatum, roste v Oaxace v Mexiku, dokonce má své jméno. Ten konkrétní jedinec, ne ten druh, ale ten konkrétní jedinec se nazývá Arbor detul. Je to strom, který je asi 15 let starý a jeho průměr, ne obvod, ale průměr toho kmene je 11,6 metrů. Takže. Není to opravdu žádný drobeček. Hmm. No a potom je ještě jeden další, který je hned za ním a e, není moc menší, a ten je v Africe, v Jižní Africe, v oblasti Limpopo. E, je to Bahobab který má průměr 10,64 metrů podle posledních záznamů, které jsem našel. Tak je to obrovský strom, který jednu dobu hostil dokonce bar a vinný sklípek, ale už tam ten bar z bezpečnostních důvodů není. Hmm. Ale podle toho si umíme představit, že to je opravdu velikánský strom.
1: Když už jsme u těch velikánů, pojďme na nejmohutnější stromy. Já si říkám, Pavle, čím se vlastně měří mohutnost stromů? O co tady jde?
0: Ještě se vrátím na chvilinku k těm stromům, které jsem jmenoval před chvilinkou. To se jedná o jednokmenné stromy, protože často se stane, že třeba jsou vysazeny na lokalitu nebo rostou přirozeně dva nebo tři stromy, které jsou tak blízko vedle sebe, že srostou vlastně do jednoho celku. To by byly ještě další jiné rekordy. To šlo v tomto případě opravdu jenom o ty jednokmene jedince. A co se týká mohutnosti, tak ta se počítá podle objemu dřeva. Ta se to snad nějak vypočítat, když si myslím, že to musí být matematicky docela oříšek, ale dá se to. No a za nejmohutnější strom světa se považuje Sekvojovec, Sequoia dendron giganteum, který také má své jméno, jméno se General se General Sherman, který je prostě obrovský, to je velikánský strom, Jehož objem dřeva činí, jestli jsou ty vypošli správné, doufám, že ano, činí 1487 metrů kubických dřeva. To je zase číslo, které si těžko umíme představit, tak zase jsem hledal nějaké srovnání, které by mohlo být trošku pro naše posluchače přijatelné. Použil jsem na to kamiony, takový ten běžný kamion, který potkáváme na silnicích. Tak ten má objem toho zavazadlového prostoru 87 kubických metrů. Takže na celý ten strom, kdyby se měl pokácet a všechno to dřevo by se mělo zpracovat, což teda doufám, že nenastane, tak bychom potřebovali zhruba 17 kamionů. Tak podle tohoto údaje si snad naši posluchači udělají představu o mohutnosti tohoto stromu. Hmm.
1: Tak to byly stromy, ale my si v dnešním vydání Zelených světů budeme povídat i o další kuriozitce, kterou jsou zvuky rostlin. A na to si dáme pár minut čas, poslechněte písničku a pak se ke zvukům rostlin dostaneme. Před silvestrovskému vysílání by se nepochybně hodili i nějaké rarity, Pavle. Našli bychom nějaké u rostlin v oblasti zvuků? Myslím, že pro rozhlasové vysílání je to celkem takový logický požadavek. Vydávají rostliny vlastně nějaké zvuky?
0: Tak možná to bude trošku překvapivá informace, ale rostliny zvuky vydávají. Možná, že bychom si mohli ty zvuky rozdělit do kategorii nějakých pasivních a aktivních zvuků. Myslím, že mnozí naši posluchači, kteří zahradničí, tak třeba některé rostliny si vysazují na zahradu právě kvůli tomu, že tyto rostliny vydávají nějaké zvuky. Jsou to třeba bambusy, které když fouká vítr, tak tak krásně ševely. Je taková zvukomalebná rostlina. Třeba i topolosika, když se mu to listíchvě ve větru, tak to tak lehce klepě, takže to jsou takové zvuky, které my lidé registrujeme, ale ta rostlina o tom příliš neví nebo za to ani nemůže. Ale když máme mluvit o těch rekordech, tak bych rád vzpomněl na jednu rostlinu. Také jsme o ní už kdysi mluvili, ale to dávno, dávno v Zelených světech. Tato rostlina pochází z Jižní Ameriky Majské jméno, latinské jméno je se hura. Myslím, že hura rachotivá. Je to strom z čeledí pryšcovitých, která se roznožuje jako velmi zvláštním způsobem. Vytváří plody, které mají tvar mandarinky, ale jsou suché, ne dužná, ale suché plody, pukavé. V tom plodu se nachází poměrně velké množství semínek, které trochu připomínají pěti korun. Tvarem, i velikosti i tou sílou, je to prostě ploché semínko, které je v tom plodu vlastně postavené kolmo, takže těch semínek je tam hodně. A tato rostlina, když vlastně dozrává, tak má zájem na tom, aby ta semínka neklíčila v blízkosti toho mateřského stromu, takže ona je potřebuje odhodit co nejdál a na to prostě využívá fyziku a ten plod, který dozrává, tak pukne a pod obrovským tlakem to semeno vyletí třeba až 70 metrů daleko toho mateřského stromu. A to puknutí, to není jenom takové malinké puknutí, to je rána, která připomíná prý výstřel ze samopalu. Já jsem to do dokonce pěstoval, ta semínka jsem měl, ale nedostal jsem se do stavu, kdyby puknutí. toho puknutí, protože to by byl poprask u sousedu, kdyby se u nás střílelo, takže toto jsme nezažili, ale opravdu v tom americkém pralese to musí být hodně zajímavé, když tyto stromy zraji, musí to být velký rachot a myslím si, že i když to teda nemám potvrzené, myslím si, že zrovna tento strom by mohl kandidovat v té listině Guinnessových rekordů o nejhlučnější rostlinu vůbec.
1: Já bych se v tom pralese pohybovat nechtěla, protože jsem člověk velmi lekavý a když přijde nějaká rána v okamžiku, kdy ho nečekám, tak z toho nemývám úplně dobré pocity, ale Velmi zajímavá záležitost. Jinak poslední dobou Pavle prosakují informace o různých formách komunikace rostlin. Mluvení to ale asi nebude, že
0: ne? No, není to mluvení, ale to všechno velmi zvláštní, Hanko, protože na jedné straně víme, že rostliny vydávají i jiné zvuky, než ty, o kterých jsem mluvil před chvilinkou. A na druhé straně sice nejde o mluvení, ale jde o různé formy Komunikace mezi rostlinou a jejím okolím. Takže ta rostlina může vydávat nějaké zvuky, které vnímají zvířata v blízkosti ní, anebo může docházet ke komunikaci úplně bez zvuku, ale prostřednictvím různých biochemických látek, které ty rostliny vylučují, anebo dokonce rostliny, i ty, které v úvodzovkách nemluví, i když vím, že to zní velmi legračně, tak některé z těch rostlin jsou schopné naslouchat a o tom bychom si možná mohli teď trošku popovídat.
1: No určitě ano, protože rostliny nemají uši, tak jak naslouchají? Čím naslouchají?
0: No, nemají uši, rostliny nemají mozek a nemají neuróny a přesto velká část vědecké obce se přiklání k tomu, že mají určitou formu inteligence. Toto je věc, o které jsme se také už zmínili a je to vlastně něco, co je na úplném začátku toho výzkumu, takže o tom nemůžeme ještě mluvit úplně s jistotou, ale Třeba velmi e, zajímavé zvuky e, můžou vydávat rostliny rajčat a tabáku, e, které se nacházejí ve stresové situaci, které vlastně umírají. Toto jsem e, hledal na internetu a dokonce jsem ty e, zvuky i našel, ty zvuky jsou lidským uh, uchem nezachytitelné, člověk je nevnímá, ale uh, nahráli je nějaké přístroje, které vlastně byly na tuto frekvenci nastavené a zhustili ty zvuky, protože ta rostlina, pokud je v kondici, tak vydá třeba jedno, je to takové puknuté, jako když se praská bublinková folie, rostlina v kondici vydá třeba 1 až dva zvuky za hodinu, ale když je ve stresu, tak těch zvuků může být třeba 70%. A je to vlastně zvuk, který z největší pravděpodobnosti, ještě si to neví úplně přesně, ale z největší pravděpodobnosti je to tím, jak je vodní sloupec v rostlině, jsou tam ty cévy, voda, která se nachází vlastně v těch jakoby, cévách té rostliny, tak vlastně, když se ten celý systém hroutí, tak ty kapičky té vody vlastně v těch cévách padají a to způsobuje tento zvuk. Tyto zvuky jsou pro rostlinu v podstatě pasivní, nemá na tom žádný podíl, ale některé druhé hmyzu tyto zvuky registrují. Třeba by se mohlo jednat o škůce, které by chtěly třeba naklást vajíčka na nějaké listy rostlin a když registrují tyto zvuky, tak této rostliny se vyhnou, protože ví nebo uvědomují si nějakou cestou, že ta rostlina je vlastně na konci své cesty a že ty larvy, které by se vylíhly z těch vajíček, tak tam nenašli žádnou potravu. Takže vlastně vidíme ty různé interakce mezi světem rostlin a světem živočichu a to ještě není všechno, ještě něco k tomu určitě přidám.
1: My tady máme, Pavle, jednu takovou ukázku, kterou bychom mohli našim posluchačům pustit. Co to bude za zvuk?
0: No je to právě ten zvuk ráčete ve stresové situaci, kdy se bortí ten vodní sloupec a ta rostlina vydává takové ta divné puchání, takže ještě nebudeme pouštět písničku, ale pustíme si tento zvouček.
1: Poslechněte si to. Našli bychom, Pavle, ještě nějaké zajímavé zvuky v rostlinné říši?
0: Rozhodně ty zvuky existují. Jestli bychom je my našli, je těžko říct, protože lidské ucho je nastavené jinak. Ale třeba hmyzí ouško je schopno tyto zvuky zaregistrovat. A naopak někdy rostlina je schopna zaregistrovat zvuky, které přicházejí směrem k ní. Nevíme přesně, jak to dělá, jak je ten orgán, který by registroval ten zvuk, ale třeba se ukazuje jako velmi pravděpodobné, že funguje třeba jedna věc a to je, když rostlina slyší zvuk hmyzu, samozřejmě jde o konkrétní rostlinu, ne každá to umí, tak tyto rostliny jsou schopny reagovat na zvuk létajícího hmyzu, čím se zvýší tvorba nektaru v květech této rostliny. Když slyší, uvozovka, zase přehádím, ale kdyby slyšela chůzi člověka, tak je to pro ně nezajímavé a nic co s ní neudělá, protože člověk pro tu rostlinu nedává žádný smysl. Ale když se objeví hmyz, který by jim mohl opilit, tak zvýší tvorbu nektaru na to, aby ten hmyzák tam opravdu na něj přistál. A nebo z jiného zdroje zase vím, že některé druhy rostlin jsou schopny zachytit zvuk proudící vody, což je také velmi významné, protože potom kořeny této rostliny jsou schopné nasměřovat se směrem k té vodě a tu vodu touto formou dohledat. Jsou to fascinující záležitosti, přičemž to poznání je na úplném začátku, možná, že za 10, za 15 let budeme zase trošku chytřejší.
1: My si v dnešních zelených světech povídáme o rekordmanech v rostlinné říši, mluvili jsme o stromech, taky o zvucích, které můžeme zaznamenat v přírodě, anebo my ne, ale možná třeba hmyz, protože rostliny skutečně komunikují a vydávají zvuky. Pojďme se teď, Pavle, přesunout mezi rekordmany v oblasti květů a plodů. Dali by se i tady najít?
0: No, nepochybně ano. Jsou to opět velmi fascinující rostliny, které se vyšplhaly na tam řebříčku takhle vysoko. Co se týká největšího květu, tak jednoznačně vítězí rostlina, která pochází z oblasti Sumatry, Roste na ostrovech Borneo a Java, myslím. A tato rostlina se jmenuje Rafflesia arnoldi. Je to rostlina mimořádně zajímavá, která nevytváří nad povrchem pudy nic, co bychom mohli pozorovat, je to parazit, který je navázaný na jednu tropickou liánu a vlastně celý život té rostlin se odehrává v podzemí a to, co se odehrává zemí, tak této je to kvetení. Ona vytváří obrovské květy, které v průměru mohou mít až jeden metr a hmotnost těch květů se v těch extrémních případech blíží až 7 kg. Ten květ je nápadný, červený, trochu připomíná kus masa, který je pohozený do pralesa, také tak zapáchá, protože ten květ jsou schopní opilit právě živočichové, kteří vyhledávají takovou tu, ani nechci říct zvůjně, spíše ten pach hnícího masa. Rostlina velmi vzácná a když se jí povede někde objevit květovci, tak je to velká botanická rarita.
1: Neumím si představit ani stonek, který by nesl takhle obrovský květ.
0: On ani nemá v podstatě tento druh žádný stonek, je to květ, který sedí na povrchu půdy. Představte si takovou by velkou organickou mísu, která má hezkou barvu červenou, silně zapáchá a leží pod stromy v tropickém pralesu. Hmm.
1: Ještě nějaké velké zajímavé květy byste pro nás měl Pavle?
0: No možná, že někteří posluchači by mohli se mnou nesouhlasit, protože ví a často se vlastně traduje, že největší květy z říše rostlin má zmíjevec, zmíjevec obrovský, amorphofalus titánum, což by mohla být trošku pravda, protože on, když vykvete, také roste vlastně v těchto oblastech, také silně zapáchá, protože spolehá na stejný způsob opilování a když vykvěte, tak je to něco magického, úžasného, protože on to takový velikánský toulec, který může mít výšku až 3 metry, což je teda mnohem víc než ta raflezie, o které jsem mluvil před chvilinkou, ale tento typ květu je vlastně, je to něco jiného, není to solitární květ, je to celé soukvěti. Takže toto soukvěti obrovské nese množství malinkatých kvítečků, které se nachází vlastně v rámci toho touce, ale kdybychom chtěli hledat jeden jediný kus nějaký, tak by to byl pravděpodobně právě tento zmijovec z
1: To byly květy, ale přesuňme se, Pavle, k plodům a semenům. Nějaké velké semínko?
0: Nějaké velké semínko by se našlo a je to semínko docela obrovské. Největší semeno má rostlina, která se jmenuje lodojice a maledivika, je to palma lodojice a maledivská. Člověk by podle názvu řekl, že roste na Maledivách, ale není to tak. E, roste na Seychilech. Pojmenována byla tak trošku nešťastně, protože toto semínko bylo vyplaveno na pobřeží Malediv, takže když bylo objevena poprvé, tak byla ta rostna takto trošku nešťastně pojmenována. Nicméně, tahle ta palma je schopná vytvářet obrovská semena. To nejtěžší, které vůbec existuje, má hmotnost. Těsně pod 25 kg. Ale 18 kg je celkem taková běžná, rovměrná hmotnost. Je to ořech, velikánsky prostě, mohutný ani ne plod, ale semeno, které mají takový mystický vzhled. Často bývalo považováno v minulosti za afrodiziakum, protože vlastně ty dvě půlky toho ořechu tak trošku připomínají dívčí klín, což se podívalo vlastně na vzniku různých pověstí. Bez ohledu na to, jestli má tyto účinky nebo nemá, tak je to semeno, které by mohlo být teoreticky velmi nebezpečné. Rozhodně se nevyplatí v době zrání semen těchto palem chodit pod nima nebo třeba parkovat auto. To může mít velmi dramatické následky, když z 15 metrů padne takhle těžký ořech. Takové semínko. Takové semínko, ano.
1: A ještě plody, Pavle. A vezměme i velké, i malé. Ty velké plody máme rádi, protože velký plot znamená... Hodně jídla, hodně materiálu na zpracování. Tak máte pro nás nějakého rekordmana?
0: No, rekordman z hlediska plodu je rozhodně tykev. Mm-hmm. Nejsou žádné větší plody, než jsou plody tykve. Dneska už existují různé soutěže, kde se hodnotí právě velikost plodu a jejich hmotnost. Takže tento rekord je proměnný. Myslím si, že ta největší, která byla doteď že má hmotnost 1226 kg. Ale to nemusí být konečné číslo, mm-hmm. možná se někomu povede to ještě o nějaké kilo natáhnout. Z mého pohledu je to spíš taková realitka, tyto plody už nejsou úplně k jídlu, ale mě to baví, ať se lidi baví tohletou činnosti, je to pořád lepší, než mít nějaké roupy a dělat ho prostě tak, a lidi pěstují tykve a soutěží, kdo z nich má to největší.
1: Ono jde i o sílu té rostliny, která dokáže něco takového vůbec splodit. Ale když už jsme u těch rekordních plodů, měli bychom tam, Pavle, i třeba nejmenší plot?
0: Měli bychom, možná bychom měli zmínit rostlinu, která se jmenuje Wolfia, je to vodní rostlina, která se trošku podoba našemu okřehku. To je vlastně takový ten malý zelený organismus, který roste na hladinách rybníků. Často říkáme, že kvete voda. Wolfia je rostlina velmi malý linkatá. V listech dosahuje velikost méně než jeden milimetr. Takže když vlastně je na té vodní hladině, tak vidíme souvislou zelenou plochu listečku, ale jsou to opravdu velmi, velmi malé rostliny. Přičemž plody, které tam vzniknou, tak jsou 0,3 mm velké. Je to nejmenší plod, vlastně může na světě existovat, ale je velmi raritní posuzovat poměr velikosti plodu a celé rostliny, protože vlastně plod tvoří zhruba třetinu velikosti té rostliny, což je v říši rostlin naprosto unikátní záležitost.
1: tu poslední vydání Zelených světů v roce 2023. A my ho zakončíme, Pavla celkem symbolicky a to vaším fejetonem. A má krásný název, protože se jmenuje Krásní lidé. Je to tak?
0: Ano, Hanko, je to přesně tak, takže můžeme se do toho pustit. Krásní lidé. Není pochyb o tom, že to, co se děje ve světě, je často velmi smutné, odstrašující a tragické. Důsledky působení psychopatů v politice mají nekonečné dopady na životy běžných lidí, které stíhá pocit marnosti, beznaděje a života bez světílka na konci tunelu. Je mi moc líto lidí, kteří se ale v podstatě mají dobře, ale někdo jim vnukl pocit, jak moc trpí, jak nespravedlivé jsou všechny síly kolem nich a jak za každou cenu nechtějí připustit, že by mohli, kdyby jenom trošku chtěli, žít šťastně. O to více se těším ze všech krásných lidí, kteří vstupují do mého života. A to osobně, anebo skrze někoho druhého. Bez pochyby za to vděčím své zahradnické profesi, která umí do života vnášet obrovskou energii a radost, když se nám teda povede povznést se nad lalokonosce, padlí, černou nitost, růží a krtince v trávníku. Když zmiňují krásné lidi, měl bych hned na pravou míru uvést, že zrovna tentokrát nemyslím na krásná těla ani tváře podkreslené reklamním úsměvem. Co mě těší ze všeho nejvíce, je krása duševní, reprezentovaná nadšením, laskavostí a pokorou. Není ani zapotřebí mít vyvinutý silný pozorovací talent k objevení těchto lidí. Je o mě trochu známo, že se rád vydávám do anglických končin, abych tam nasál neopakovatelnou atmosféru zahrad venkovských sídel a záchodků je již okna zdobí ta květinová výzdoba, jakou si umíte představit. Za roky navštěvování tohoto květinového království jsem si k angličanům vypěstoval zvláštní vztah. Dokonce se občas podívám i na temné detektivky v televizi, a to jenom kvůli tomu, abych si připomněl britskou lásku k zahradničení či venkovské soutěže o nejlepší marmeládu. Kdo ochutná tuto atmosféru zblízka či dokonce na vlastní kůži, je navždy poznamenán britským bacilem zahradničení. U mě se to projevuje třeba tak, že když mám možnost, nenechám si utéct sledování asi nejoblíbenějšího zahradnického pořadu v Evropě, zahradníků v svět. Sleduji ho nejenom pro zmoudření a rozšíření obzoru, ale jako zdroj radosti kvůli krásným lidem, kteří zde dostávají prostor. To, že pořad tvoří báječní moderátoři, zahradníci tělem, duší i krví, už beru trošku jako samozřejmost. Baví mě ovšem, a to v plném významu toho slova, jak dramaturgie pořadu vyhledává obyčejné lidi, kteří o své zahradnické vášně mluví s takovou přirozeností, láskou a načením, až mám z toho husí kůži. Mohl bych se rozplývat nad paní, která s láskou pěstuje a zbírá pepřince, či chlapíkovi, který nikdy nechtěl zahradničit, ale nějak se mu povedlo být nejlepším v pěstování hrachorů, tak u toho zůstal, aby mohl rozdávat radost dalším, často úplně cizím lidem. Rád bych se ale s vámi podělil o zážitek z mistrovství světa o největší angrešt. Toto mistrovství se koná v jisté vesničce a zapojuje se do něj několik mužů. Omlouvám se, ženy jsem soutěži nezaregistroval, asi v době konání mistrovství važili svým chlapům oběd nebo angreštovou marmeládu z těch bobulí, které se neprobojovali do finální soutěže. Nedivil bych se, kdyby se za mesíc ve stejné vesnici konalo mistrovství světa o nejlepší angreštovou marmeládu, tentokrát bez mužů, ale s hojnou účastí jejich manželek. Angreštové mistrovství světa je z mého pohledu parádní akce. Dobře to místní vesničané vymysleli. Našli si disciplínu tak jedinečnou, že vůbec nepochybují o tom, že by někde jinde na světě mohl soutěžit někdo v tom samém. Z milé komunitní akcept několika sousedů po pečlivém převažování plodu vyjde vítěz, ale není jen tak obyčejný, je to rovnou mistr světa. Štěstí ale nepatří jenom jemu. Stejnou v radosti září i další účastníci tohoto angreštového klání. Tito všichni jsou pro mě krásní lidé. Zvažuji, že se i já pokusím v příštích letech rozšířit zástupy krásných lidí. Nevím ještě, jaké mistrovství světa vymyslím u nás v městečku, ale musí to být něco extra originálního, abychom, nedej bože, nemuseli cestovat do vedlejší vesnice, či dokonce někam na jiný kontinent. Myslím, že bychom mohli třeba soutěžit v disciplíně Největší zelený list. S krásnými lidmi mám ale mnoho skvělých zážitků i z vlastní práce. Z našich českých lů, hájů a zahrádek. Z jednou milou zkušeností se musím s vámi podělit i dnes. Na sklonku roku starého v toužebném očekávání, že následující přinese další setkání s krásnými lidmi. Pracovní povinnosti mě zaválí k rodině, která má dům s garáží i ze zahradou, ale nemá plot. Když jsem se majitelu zeptal, proč ho nemají, překvapili mě. Usmáli se totiž na mě a s dětskou upřímností mi zdělili, že ho nepotřebují. Cítíte v tomto poselství? Nemají plot, protože ho nepotřebují. Až později mi došlo, že je to vlastně velká věta. Krásné životní moto. Je to vlastně fantastické žít tak, že nepotřebujete plot. Možná to budu používat do novoročných přání. Lidem budu přát i vám, milí posluchači, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí. A také vám přeji báječné sousedy a pokojný svět, abyste mohli žít klidně a nepotřebovali ten plot. Na silvestra i po celý následující rok.
1: Pavel, děkujeme. Myslím si, že dokonalá tečka za posledním vydáním Zelených světů v roce 2023. Já bych chtěla poděkovat našim posluchačům. Mě osobně bylo skutečně potěšením trávit s vámi každé páteční dopoledne a těším se, že se tak stane i v roce následujícím. A budeme se loučit.
0: Tradičně. Samozřejmě. Přejeme e, příjemnější a veselější život s rostlinami.
1: Byli s vámi Hanka Šoberová.
0: A Pavel Chlouba.
1: Mějte se krásně.